0: Jazz en Fête sur RCN. Le monde du jazz, les artistes, les compositeurs, les concerts et les festivals. Jazz en Fête avec Jackie Anamou. Dans Jazz en Fête sur RCN 89.3, Radio Shalom, Nitsan. Ce soir, une émission particulière, je vais vous parler du klezmer. Mais avant, nous retrouvons Jean-Pierre Saïman pour sa rubrique de standard.
1: Jazz en Fête avec Jean-Pierre Saïman. Merci, Jackie. Je suis toujours très heureux de participer à votre émission. Et ce soir, notamment, où vous parlerez du, du style klezmer... Moi, pour ma part, le standard que j'ai choisi à votre intention, c'est Misty. Vous savez que Misty, c'est une composition d'Erol Garner. Erol Garner, pianiste célèbre, mais qui a peu composé, l'écrivit en 1954. Et il fut et demeure cet énorme succès dont le premier interprète fut Johnny Mattis. Johnny Burke y ajouta des paroles et Clint Eastwood l'utilisa dans son film de 1971, Play Misty for Me. Voici la première version que je vous propose, celle interprétée par le pianiste Teddy Wilson, 1912-1986. Misty C'était donc Misty par un pianiste marquant des années 30 à 60, Teddy Wilson. En 1963, Sarah Vaughan se produit au Tivoli de Copenhague pour un concert mémorable. Misty est inscrit à son répertoire et donne lieu à une amusante prestation à laquelle participe vocalement son pianiste Kirk Stewart. C'est véritablement un grand moment de jazz vocal que je vous pose maintenant.
2: Look at me Yeah, 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 yeah I'm as helpless as a kitten up a tree Feel like I'm clinging to a cloud I can't understand i get misty just holding your hand Thousand violins begin to play. Might be the sound of your hello, hello. That music I hear, I get misty your knees. Mm-hmm. Too misty, too much in love.
3: You can see
2: that you're putting me on. Yeah.
1: C'était une surprenante interprétation de Misty par Sassy avec son trio, Kurt Stewart, Charles Williams, George Hughes. Je vous retrouverai dans deux semaines et je remercie vivement Jackie pour m'avoir invité dans cette émission, ainsi que Claudio Citarella qui en assure la
0: réalisation technique. Merci beaucoup, à bientôt. Jazz en fête fait, sur RCN. Le jazz klezmer s'est nourri de voyages parcourant les pays du Moyen-Orient, d'Orient, d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, du milieu du XVe siècle jusqu'à la vague d'immigration juive vers les états unis au début du XXe siècle. Puis la tradition klezmer en Europe s'est tragiquement stoppée par la Shoah. Les années 70 marquent un tournant avec l'implication d'artistes comme David Krakauer, elle est klezmatique, qui redonne vie à cette musique folklorique. Il faut également compter sur des personnalités telles que John Zorn pour voir le klezmer prendre d'autres directions. Depuis les années 90, un nouveau clourant klezmer s'est porté par des artistes comme Yom, So Cold, ou encore Klezmer Nova. Pour faire plaisir à mon ami Claudio, nous venons d'écouter la version instrumentale Klezmer de Mishka Ziganov en 1919, à l'origine vraisemblablement une chanson folklorique yiddish qui s'appelait Koilen ou Tzeleke Koilen, excusez-moi mon allemand, qui veut dire un petit tas de charbon, par le Jazzmer Band Italien. Donc c'était la version normalement originale de Bella Ciao. Et non, Monsieur Frank Zappa, le jazz n'est pas mort. Le jazz n'a jamais été aussi métissé et vivant pendant ces trois dernières décennies. Le mot klezmer vient de l'association des mots hébreux clés qui veut dire véhicule ou instrument de musique, et zemer, qui veut dire chant, mélodie, utilisé dans le temple de Jérusalem. Je ne vais pas vous saouler avec de vieux chants klezmer, mais comme il faut toujours un début à tout, Nous allons écouter un chant de mariage traditionnel par Joël Rubin. Les klezmorines étaient très proches du mouvement chassidique, un mouvement qui met en valeur la musique et la joie de danser. Les klezmorines ont transcrit avec leur musique les tests de synagogue, ce qui explique le caractère oriental de leur musique, imprégnée des traditions slaves et ciganes. On écoute Karalash de Zev Feldman et de Andy Statman. La musique klezmer est arrivée d'Europe orientale dans les années 1880. Le klezmer n'était pas considéré comme de la grande musique. Parmi une foule de musiciens débarqués aux états unis beaucoup restèrent dans la musique traditionnelle. Mais un musicien de jazz, Jerry Roll Morton, a mis en valeur le klezmer grâce à un violoniste virtuose. Et à partir des années 70, Des artistes se sont impliqués dans la musique klezmer et ont permis de la mettre au goût du jour et même lui donner de nouvelles directions. Exemple, les klezmatiques avec Honga. Nous allons rencontrer maintenant en musique des agitateurs de la musique klezmer. Qui n'a jamais vu David Krakauer sur scène ne sait pas ce que « chaleur » et « convivialité » veulent dire. Il est l'une des figures emblématiques du renouveau du klezmer, le mariant au jazz, au blues, au rock, au funk et à la musique électronique, et mélangeant instruments traditionnels et instruments électriques. En 1971, à l'âge de 15 ans, il s'essaye au jazz et à l'improvisation, mais Face à ses idoles Sidney Bechette et Coleman Hawkins, il trouve son style pas assez original et pas assez intéressant. Il se réfugie dans la musique classique et contemporaine. À 20 ans, il part en France, étudie un an au Conservatoire de Paris. En plus de la clarinette, il en profite pour améliorer son français qu'il parle désormais couramment. Il passe ensuite par la Juilliard School de New York où il a comme professeur le clarinettiste Léon Roussianov. En 1979, à New York, il découvre le klezmer à travers des enregistrements de Dave Tarras, l'un des plus grands clarinettistes de klezmer du XXe siècle. En 1988, il rejoint le groupe The Klezmatic. regroupe le klezmer Madness en 1995. Il fait alors rentrer le klezmer traditionnel dans l'ère du rock et du jazz. Quelques années plus tard, en 1999, alors que la France connaît un engouement pour le klezmer, il rencontre lors du festival d'Amiens Michel Aurier qui lui propose de signer euh, dans le label Bleu. Krakauer est de retour en France après plus de 20 ans. On le retrouve à Marseille en 2011 au Festival des cinq continents. À la fin des années 80, Krakauer se rend en Europe de l'Est sur les traces de ses ancêtres. Ses grands-parents et arrière-grands-parents viennent de Pologne et de Russie. Il reste marqué par les postes frontières, les checkpoints, qu'il doit traverser et qui donneront le nom à son nouvel album. Le 3 mars 2014, l'album Krakauer's Ancestral Groove Checkpoint sort en France. Il est accompagné par Cheryl Bailey à la guitare électrique, Jérôme Harris à la basse, Michel Sarin à la batterie, Keep Alive Sampler. Et il y figure aussi des invités prestigieux comme Marc Ribot à la guitare, John Medeski à l'orgue et Bob Curteau à l'accordéon. J'ai déjà utilisé la moitié de mon émission à cet artiste, mais quand on aime, on ne compte pas. Mon frère, fan absolu de Krakauers, ne me le pardonnerait pas si j'avais juste fait une simple allusion à cet immense et émouvant artiste. Je finis avec lui et une rencontre incroyable avec Catherine Ringer, que j'adore. Nous sommes très heureux de faire la musique ensemble avec Catherine Ringer. Ringer. Ah oui, c'est ça, c'est ça exactement. Et on va jouer maintenant et chanter un morceau par Mordechai Gebirtig, un des grands poètes et écrivains des chansons en yiddish.
4: Es breint, Zer orem Städte nebbich brennt. Bese Winter, mit ihr Gossen. Reißen, brechen, und brechen, Blosen, Starker noch die wilde Flammen. Alzare un chou en
0: l'émotion. Je vais vous parler maintenant d'un saxophoniste surprenant, John Zorn. John Zorn, né le 2 septembre 1953 à New York, est un saxophoniste alto, clarinettiste, producteur et compositeur. Il est l'auteur de nombreuses œuvres explorant une grande variété de genres, parmi lesquels le jazz, le death metal, le punk hardcore, la musique classique et surtout le klezmer. En novembre 1992, John Zorn enregistre Crystal Nacht, le premier travail contenant des références explicites à la culture juive radicale. Il se compose d'une suite de sept compositions inspirées par les événements de la nuit de cristal survenus en 1938. Les premiers disques incluant ces compositions sont dix albums de Masada, publiés à partir de 1994 sur le label japonais D. Iw. Avec Zorn au saxophone alto, Joey Baron à la batterie, Dave Douglas à la trompette et Greg Cohen à la contrebasse. Les premiers albums de Masada sont nommés d'après les dix premières lettres de l'alphabet hébreu et les titres de certains morceaux sont également en hébreu. On écoute Kodashim. Si on dit trompette klezmer, Frank London nous apparaît évident. Frank London est un trompettiste klezmer américain qui joue également du jazz et de la musique du monde. Il est aussi membre des klezmatics de Hasidic New Wave et il a joué avec John Zorn. C'est l'un des pionniers du renouveau des musiques juives de ces 30 dernières années. Formé initialement au jazz, Frank London découvre le répertoire des musiques yiddish au New England Conservatory de Boston alors qu'il est encore étudiant au milieu des années 70. Avec son groupe Nigunim, en trio avec Lorin Sklamberg et le pianiste Uri Kane, Frank London propose une exploration d'un répertoire qui lui est familier, celui des mélodies hasidiques composées au XVIIIe siècle et qui vise à établir une communion intense avec le divin. On écoute Frank London. THE <laughs> apic Benjamin Schwartz, fondateur de Klezmer Son, est mexicain et d'origine juive. En tant que compositeur, violoniste et pianiste, il s'est inspiré des disques Masada de John Zorn et a décidé d'explorer la musique klezmer d'un point de vue mexicain et de créer quelque chose de nouveau. En 2003, il a lancé le projet de disque pour l'enregistrer avec des amis sans l'intention de jouer en live. Il a décidé d'envoyer ses enregistrements à différentes personnes de l'industrie de la musique, à la fois des maisons de disques et des musiciens qu'il admirait. Il n'a rien reçu de plus qu'un courriel de félicitations de John Zorn. On écoute Superstition de Benjamin Schwartz. à un festival, Klezmer nous a fait découvrir de nombreux musiciens qui continuent de jouer cette musique autant émotionnelle que festive. Personnellement, j'ai aimé un groupe français, les Hors-Radish, qui disent ⁇ En ces temps où le dissemblable est frais, où le lointain n'éveille plus de désir, nous, Hors-Radish, nous adorons goûter goulûment la musique nomade de ces peuples parias, tantôt mélancolique, tantôt endiablés, Riche de leur brassage d'histoire, d'amour et de traditions mêlées. Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu risquerais de ne pas t'égarer. Érigeant cette pensée hébraïque en manifeste, Hors Radish déplace les racines de la musique Klezmer en prenant bien soin de s'égarer sur des chemins de traverse où se croise un rock and roll crunchy et un jazz d'avant-garde et néanmoins ludique. On écoute un extrait de leur album Ascala. Brooklyn Peanuts. On Klezmer aussi entre respect, tradition et modernité. Les uns font œuvre de fidélité en reproduisant les sons et les arrangements du passé. Les autres ont conservé le Klezmer, sa fonction paraliturgique en jouant pour les mariages et les fêtes juives. Les derniers, de loin les plus nombreux, marient leur musique l'un à la musique contemporaine, l'autre au jazz, le troisième aux musiques du monde. Mais après tout, le Klezmer n'est-il pas une musique de mariage Je finis avec l'un des plus talentueux clarinettistes de Klesmer, Diora Feidman et son Yiddish Wedding. Dansez, aimez-vous et retrouvez-moi la semaine prochaine sur RCN 89.3. Les podcasts sont toujours audibles sur le site de RCN ou sur toutes les plateformes numériques. Je remercie encore Monsieur Chitarilla pour son intervention en tant qu'ingénieur du son et Monsieur Jean-Pierre Salman. Bonsoir Jean-Pierre.
1: Bonsoir Jackie et merci de m'avoir invité à cette émission qui est si intéressante.
0: Faites attention à vous pour que le jazz reste une fête.